0: Eu quero convidar você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 9 até 22. Livro de Atos, capítulo 10. Vamos fazer a leitura de 9 até 22. 22, você que está encado a abrir a sua Bíblia nesta passagem, livro de Atos, capítulo 10, de 9 até 22, é, nós que estamos aqui vamos, vamos fazer a leitura em conjunto desse trecho da Palavra de Deus, o, a, a, o texto é mostrado aí também, está é, sendo projetado para você, então vamos ler juntos, Atos, capítulo 10, de 9 até 22, leiamos, no dia seguinte, Indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra PELAS QUATRO PONTAS DA SORTE DE QUADRÚPEDES, RÉPTEIS DA TERRA E AVES DO CÉU E OUVIU-SE UMA VOZ QUE SE DIRIGIA A ELE LEVANTA-TE, PEDRO, MATA E COME MAS PEDRO REPLICOU DE MODO NENHUM, SENHOR PORQUE JAMAIS COMI COISA alguma COMUM E IMUNDA SEGUNDA VEZ A VOZ LHE FALOU AO QUE DEUS PURIFICOU não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão. Por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes? Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por este relato tão tocante, importante na história da salvação, por tudo que o Senhor realizou naquele momento. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor também tenha misericórdia de nós. E vele como esse Deus vivo, presente, um Deus que age na nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, nós suplicamos por isso, porque nós carecemos de que o Senhor haja no nosso coração. Não há em nós, ó Deus, e também não há na tua igreja nenhuma força, poder, sabedoria, ó Deus, suficientes para dar conta desta missão tão maravilhosa e tão sublime que é de sermos testemunhas de Jesus na nossa geração. Nós precisamos do Senhor, que o Senhor nos encha de graça, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra, realize a Tua boa obra em nós, conforme o conselho soberano e sábio da Tua vontade. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Neste Domingo Missionário, mais uma vez, estamos olhando para esse livro de Atos, um livro que é considerado por alguns como uma espécie de paradigma, de modelo para a missão. E um livro realmente apaixonante quando a gente pensa no cumprimento da missão da igreja. Nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, a gente tem confirmado é, confirmada essa verdade, uma verdade que vai sendo repetida ao longo de todo o livro de Atos. A igreja é a igreja de Deus. Isso deveria chamar muito a nossa atenção em todo esse livro, porque desde o início, esse livro vai ter Deus é, realizando uma obra dentro da história, Deus dando continuidade à obra de Jesus Cristo dentro da história, Deus é, salvando pessoas, Deus preparando Cornélio para ouvir a palavra de Deus como nós aprendemos na última semana. Deus preparando o coração daquele homem e agora, num outro momento, Deus impulsionando os crentes para a missão, Deus trabalhando na vida do apóstolo Pedro para que ele pudesse realizar a, aquela missão estabelecida pelo próprio Deus. Então, se a igreja fosse uma invenção dos homens, se o cristianismo fosse uma invenção dos homens, se tudo o que a gente tem é, na Sagrada Escritura, acerca de Jesus e daquilo que Ele realiza, de quem Ele é, se isso fosse invenção de homens ou da própria igreja, nós seríamos os mais infelizes dentre os homens. Nós não teríamos razão para estar aqui nesta noite, mas o livro de Atos deixa claro, ele reafirma o tempo todo... A igreja pertence a Deus. E nesse momento da história, na narrativa que lemos, Deus está preparando Pedro para evangelizar. E olha só que coisa interessante, parece até, uma, até um absurdo isso, porque Pedro é quem prega o primeiro sermão em Atos, Pedro é um apóstolo que caminhou com Cristo durante três anos, ele já coisas impressionantes nesse livro, nos capítulos iniciais. Então, é, afinal de contas, por que é que ele precisa ser ainda preparado? Né? Por que, o que é que Deus ainda tem a realizar na vida dele? E por que isso? Isso deveria realmente chamar a nossa atenção, e, e isso, ao meu ver, nos ajuda a compreender que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser continuamente capacitados e aperfeiçoados para realizar a vontade de Deus nesse mundo. A gente precisa, todos os dias, de graça, de direção, de instrução de Deus para a realização da sua obra. Então, Atos não mostra uma igreja que tinha um planejamento estratégico, fixo, engessado né? preparado por comissões especialistas em negócios humanos mas mostra realmente uma igreja dependente de Deus e uma igreja que vai aprendendo com Deus enquanto caminha nesse mundo quando olhamos para essa narrativa a gente pode simplesmente ela vai apresentar para a gente duas cenas na primeira cena Deus concede uma visão a Pedro versos 9 até 16. Na nossa Bíblia, ao meio da revista e atualizada, a gente já tem até os títulos editoriais que dividem aí a passagem do jeito que a gente terminou de mencionar. Uma primeira divisão, de 9 a 16, Deus concedendo visão a Pedro. Mas, além disso, em segundo lugar, na segunda cena, Deus orientando Pedro a ir até Cornélio, versos 17 a 22. E, basicamente, é isso que nós vamos tentar compreender. Como é que isso se dá e, a partir daí, tentar listar algumas implicações disso para aquele tempo e também para a nossa vida hoje. Então, a primeira coisa que temos, a primeira cena nos apresenta isso, Deus concede uma visão a Pedro. E o verso 9 começa informando que os emissários de Cornélio, mencionados lá nos versos 7 e 8, estavam próximos da cidade de Jope. Então, só lembrando disso, né, na semana passada nós olhamos para o texto precedente e naquela passagem a gente encontrou Deus visitando a vida de Cornélio e como resultado daquela visita do anjo do Senhor, Cornélio envia emissários para Jope, ele tem que chamar Pedro para que ele ouça a pregação da palavra de Deus por meio daquele apóstolo. Então o verso 9 agora, dando andamento, dando, ele informa isso, aqueles homens enviados por Cornélio já estavam a caminho, estavam, estavam próximos da cidade onde Pedro estava hospedado, a passagem anterior também nos mostrou isso, Pedro estava hospedado naquela cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, e tudo isso agora que vai acontecer, transcorre na casa daquele homem, Simão, o curtidor, aquele homem que acolheu Pedro e hospedou Pedro por aqueles dias. O texto vai dizendo, então, o seguinte, veja só, a gente vai perceber agora o foco sendo colocado em Pedro como um homem de Deus, um homem dedicado à oração. Veja aí, verso 9, diz assim, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Então, essa é a primeira coisa que é destacada no texto. Esse servo de Deus subindo no eirado, o eirado era literalmente o telhado ali, era algo semelhante àquilo que a gente chamaria hoje de uma laje, né, porque o telhado era, era horizontal, era liso. Pedro sobe naquela, naquele eirado, ele sobe com finalidade. O texto diz que era por volta da hora sexta, literalmente, o texto está dizendo, era por volta do meio-dia. E a gente já tem agora uma anotação né, sobre Pedro orando em, em determinado horário, a gente já viu lá no capítulo 3 também, em outro momento, ele e João subindo para orações no templo, então Pedro é um homem de oração, e na teologia de Lucas, Atos, oração é um tema que se destaca, esse autor de Atos vai dizer o tempo todo para a gente, vejam como a oração é importante. Veja como a dependência de Deus em oração é importante. Então, a oração é mencionada lá em 9,40, é mesmo 10, nos versículos 2, 4, agora no versículo 9. Atos, o tempo todo, vai nos lembrar de algo que é tão simples, mas que vale a pena a gente relembrar, a gente ter no nosso coração fixado e que isso realmente nos mova para uma vida de oração. Atos vai nos lembrar o tempo todo, Deus existe, Deus é vivo, Deus responde às orações conforme a sua vontade soberana. O tempo todo isso vai ser reafirmado em Atos. E aqui nós temos esse servo de Deus, meio-dia, imagina aqui em Rio Preto, você acha que é quente em Rio Preto, você precisa ver em Jope, né? meio-dia, ele sobe lá no Eirado, para fazer o quê? Para encontrar um lugar para buscar a presença de Deus. O texto diz no verso 10: Pedro teve fome, e compreensível, então, pelo horário, não é? E enquanto o almoço era preparado, o texto diz assim: Sobreveio a ele um êxtase. Literalmente, um maravilhamento, né? Seria uma palavra que poderia descrever o termo grego aqui. E a revista Corrigida nos ajuda, assim, sobreveio ao Pedro um arrebatamento dos sentidos. Essa foi a experiência que ele teve com Deus naquele momento de oração. Algo semelhante ocorre a Paulo aqui também no livro de Atos, depois você pode conferir o capítulo 22, versículo 17, e eu espero poder falar um pouco mais sobre visões e êxtases no livro de Atos, quando a gente chegar lá no capítulo 22, comentando a experiência de Paulo, mas por enquanto é suficiente a gente saber exatamente isso, Deus concedeu a Pedro uma revelação. E trata-se de uma visão, está sendo atualizado, Atos capítulo 2, verso 17, a profecia de Joel, né, quando Deus promete que dará aos seus filhos visões. E agora aqui com o apóstolo Pedro, uma verdade divina precisava ser conhecida, uma orientação divina precisava ser transmitida, confirmada na vida de Pedro. Não é que aquilo que vai ser apresentado a Pedro é uma novidade absoluta, não é isso. É, na verdade, o que vai ser apresentado a Pedro, como a gente vai entender bem, é, se Deus permitir, hoje e também nos próximos dois sermões, não é, é algo que já tinha sido dito e demonstrado pelo Senhor Jesus Cristo. Nos três anos em que Pedro caminhou com Jesus, essas coisas que serão demonstradas a ele aqui é, já estiveram presentes no ministério de Jesus. Mas, mesmo assim, Deus precisa reafirmar essas mesmas verdades no coração de Pedro. E quando a gente pensa em domingo missionário, a gente vai entendendo isso muito bem, não é? Porque para cumprir a missão de Deus, o tempo todo a gente precisa ser relembrado do ministério de Jesus, do ensino de Jesus e das coisas que Jesus estabeleceu para o cumprimento da sua missão. E se a gente olha aqui para os versos 11 em diante, eles vão trazer mais detalhes para a gente. Veja só, verso 11. Então, o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E a gente pode ler isso, somos leitores do século 21, lemos isso meio distanciados do texto e tal, mas, meus irmãos, foi um negócio muito assustador aquilo, já imaginou um negócio desse? É, você, de repente, vendo ali um lençol descendo, você vê cobras ali dentro, coisa assim, é, eu tenho um o de cobra, eu acho que eu pularia do eirado e correria de volta até Lida, talvez, mas Pedro está, além disso, para ele, como judeu, alguns daqueles animais, como a gente vai entender, eram animais impuros, a gente tem um contorno novo nessa revelação a partir do verso 13, porque no verso 13 a gente lê, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Olha que instrução estranha. É lógico que no verso 10 diz que Pedro estava com fome, mas Deus agora se dirige a ele, sugerindo que ele mesmo tome as providências devidas, que ao invés de aguardar, o almoço que subiria ali, né, preparado, quem sabe, ou por Simão ou pela esposa dele, né, é Pedro mesmo, se levante, mate um animal, prepare e coma. E a resposta do, do apóstolo aqui no verso 14 é bastante enfática. Veja, veja lá. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Olha só. Comi coisa alguma comum e imunda e você pode achar esquisito isso, porque Deus deu uma ordem para ele, Pedro, mata e come. E talvez o mais é, esperado seria que ele dissesse, ó oh, senhor, já que o senhor disse, né, vou fazer isso. Mas ele responde, de modo nenhum. Então, parece que até este momento, Pedro está entendendo a visão como um teste. Um teste é uma verificação da sua verdadeira piedade, porque existiam regras alimentares do Antigo Testamento. Você pode conferir depois essas regras em Levítico, capítulo 11. Nessas regras, alguns animais eram, é, eram, eram liberados né, para servirem de alimentação. Outros animais eram considerados impuros. Então, só para a gente ter uma ideia, você pode conferir depois em Levítico 11, mas é, animais terrestres podiam ser é, consumidos... E, mas que animais? Aqueles que tinham o casco fendido e ruminavam, então, vacas, ovelhas, cervos, mas animais como porcos, coros, todos esses animais eram considerados impuros, um judeu ortodoxo, piedoso, não podia comer esses animais Algumas aves também eram permitidas, por exemplo, galinhas, perus e patos eram permitidos, mas tinham que ser criados, tinham que ser também abatidos, de acordo com a lei, por exemplo, todo o sangue tinha que ser retirado do corpo, tinha uma série de regras sobre isso, mas aquelas chamadas aves de rapina, ou aves que se alimentam de carne, não podiam ser consumidas, de acordo com as regras de Levítico. Também existiam peixes permitidos e proibidos dentro da lei judaica. Então, é, especialmente, é, eles eram permitidos se eles tivessem barbatanas e escamas. Então, peixes como salmão, atum, truta, tilápia, eram peixes permitidos, mas crustáceos, moluscos, animais aquáticos sem escamas e barbatanas eram proibidos. Também existia a regra da separação da carne e do leite. Né? Uma das mais conhecidas regras era essa. Ou seja, você não podia comer em uma mesma refeição carne e leite. E isso inclui não apenas comer carne e leite ao mesmo tempo, mas também utilizar utensílios e recipientes diferentes para preparar e consumir os alimentos de origem animal e também láctea. E a regra que é bastante conhecida o sangue também era proibido, era proibido comer qualquer animal com sangue, segundo aquelas regras. Entendamos isso, para, para a gente pode parecer um preciosismo, né? essas regras, mas essas regras eram extremamente importantes, é, não comer o que, é, o que era proibido, identificava o judeu que levava Deus a sério, a gente já ouviu sobre isso, algumas semanas atrás, na aula do professor Marcelo, ele lembrou de Daniel, capítulo 1, de 8 a 16, né? Daniel e seus amigos é, decidiram não se contaminar com as iguarias do, da Babilônia. E eles, então, graças a Deus, caíram na graça do cozinheiro-chefe e se alimentaram de acordo com as suas regras alimentares judaicas. E, no final de um período de avaliação, se mostraram mais bem, mais bem é, nutridos, mais fortes do que os demais. Então, para o judeu piedoso, as regras dietéticas do Antigo Testamento eram regras importantes como confirmação da sua identidade como membro do povo da aliança. É por isso que Pedro diz energicamente, de um Senhor, não vou comer esses animais, eu nunca transgredi a tua lei. Ele diz isso, talvez esperando que depois dessa resposta, Deus dissesse a ele, muito bom, servo bom e fiel, é isso mesmo, estava te testando, ótimo, parabéns. Mas ao invés disso, olha que assustador para Pedro, né? verso 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. E Deus insistiu nesse ponto, você vai ver aí no verso 16, Ele reforçou essa instrução por três vezes. Sucedeu isso por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então é assim que a primeira cena termina. Nesta cena, Deus concede uma visão a Pedro. E a gente pode, então, a partir desse ponto, avançar para a segunda cena da narrativa. E essa segunda cena ainda é mais complicadora para Pedro. A gente vai ver, em segundo lugar, que Deus orienta Pedro a ir até Cornélio. Os versos abrir essa segunda cena e duas coisas acontecem a, praticamente ao mesmo tempo. A gente tem uma conjunção aí, né? logo no início, a conjunção enquanto, aí no verso 17, enquanto Pedro estava perplexo. E veja só, nesse início, então, do verso 17, dizendo, Pedro ficou perplexo sobre qual seria o significado da visão. E aqui a gente tem um verbo no original bem é, estranho, porque o verbo está dizendo literalmente que Pedro ficou confuso. Essa ideia é transmitida pelo verbo no original. A NVI suaviza a tradução, fica bem gostoso de ler, mas parece que é suave demais, não é exatamente isso que está dizendo lá no original, que a, sua, a, a NVI diz assim, a Pedro, enquanto Pedro estava refletindo sobre a visão, mas a ideia não é só sobre a visão, a revista e corrigida traduz de uma maneira mais exata, porque lá vai constar assim, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, então Pedro estava... É quase como se ele tivesse entrado em parafuso. Falou, que coisa doida é essa? Porque eu recebi instrução para comer animal impuro. E agora eu falei, não vou comer animal impuro. E Deus falou, o que Deus purificou, aquilo que eu purifiquei, agora como é que você diz que é comum? Ele estava realmente, aquilo realmente produziu um transtorno é, na mente de Pedro. Então a gente pode imaginá-lo questionando isso: como assim? Como é que, afinal de contas, o que Deus tornou impuro, não é? Dos, do, desses versículos do verso 17 e também no verso 18 a gente lê, os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando indagavam-se ali, estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro e antes mesmo de Pedro ser notificado pelas pessoas da casa, ainda tomado pelas meditações relativas àquela visão o Espírito Santo concedeu instrução adicional a ele. Olha aí versos 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. É digno de nota que é a primeira vez que o Espírito Santo é mencionado nessa viagem, que a gente pode chamar aí de viagem missionária de Pedro, né? desde capítulo 9, verso 32, Pedro está indo para diversos lugares, e a gente está inferindo que o Espírito Santo está realizando coisas grandiosas por meio de Pedro nessa cidade é, por onde ele passa, mas é isso, é a atuação do Espírito inferida, mas até agora não tinha sido expressada. Agora não, agora nós lemos, o Espírito Santo falou com o apóstolo Pedro, ocorre agora algo bem semelhante ao que vemos lá em Atos 8,29, em Atos 8,29 o Espírito Santo estava conduzindo Filipe para realizar a missão, o Espírito Santo falou dando instruções específicas para Felipe. e agora nós estamos diante da mesma situação, o Espírito Santo falando com Pedro, e aqui a gente não pode deixar de fazer essa anotação doutrinária... Que anotação doutrinária é essa? A gente pode dizer, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é o senhor da missão, algo que já é bastante reforçado em todo o livro de Atos. A gente vai perceber isso, mas a gente precisa entender algo mais acerca do Espírito Santo. De acordo com o livro de Atos, o Espírito Santo infunde força, mas o Espírito Santo não é uma força, entenda isso, de acordo com o livro de Atos, o Espírito Santo concede poder, mas entenda isso, de acordo com Atos, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo, de acordo com Atos, é uma pessoa, é a terceira pessoa da trindade bendita, ele, por ser pessoal, veja só, ele fala, ele se comunica, ele tem emoções, ele pode entristecer-se, ele tem sabedoria, ele tem vontade, por isso ele orienta e ele instrui, ele é soberano, ele, ele tem autoridade, por isso ele comanda. E é isso que ele está fazendo nesse momento da história da salvação. E veja só, se até agora Pedro não compreendia alguns detalhes, ele estava meio ali confuso ainda, né, com a visão, e ainda estava nem deu tempo dele consultar ali os livros de teologia sistemática dele, né, para entender os detalhes, estava meditando, aí e de repente já chegam lá, na, lá embaixo, chamando, e ele, agora, o que, que é isso? De repente o Espírito fala, olha, Pedro, deixa eu dizer alguma e o Espírito Santo fala, ele não compreendia alguns detalhes, mas algumas coisas agora começaram a ficar mais claras, o Espírito de Deus o informou da chegada de homens que o procuravam, está chegando gente aí, o Espírito Santo mandou descer do eirado e ir com aqueles homens, você vai com esses homens, desce e vai com eles, olha só que coisa interessante. O Espírito Santo disse a ele para não duvidar, vai com eles nada duvidando, mesmo sem ter compreendido tudo, você vai sem duvidar, olha que coisa interessante. O Espírito assegura a Pedro que esses homens foram divinamente enviados. Perceba aí nessa instrução, isso fica bastante claro, não é? Ele diz: Porque eu os enviei. Fui eu que enviei esses homens, Pedro. E o verso 21 registra a obediência de Pedro ao Espírito Santo. Verso 21, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes. Sou eu a quem buscais, a que viestes? E aí ele agora ia aguardar a resposta dos homens, mas a resposta complica as coisas ainda mais para Pedro. Em que sentido? Verso 22. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir, as tuas palavras. Pedro agora ouve que os homens foram enviados por um romano e foram enviados por esse romano chamado Cornélio, que não era um filósofo, era um centurião, vamos dizer assim, um comandante militar, representante da nação opressora, a nação que esmagava Israel um homem que era étnica e cerimonialmente impuro. Que chocante para Pedro. Imagina, Pedro acordou e falou, agora, próximo da hora do almoço, vou orar, nem imaginava que ia acontecer tudo aquilo naquele dia, naquela ocasião. E, de repente, chegam agora esses emissários, tem um romano, um tal de Cornélio, e ele está sendo chamado... A casa daquele homem, e ele sequer pode dizer não, porque o Espírito Santo diz para ele, vai com eles, fui eu que enviei. Pedro devia ir até a casa de Cornélio, e Cornélio morava em Cesareia Marítima. E a gente explica o que representava Cesareia Marítima para um judeu ortodoxo, um judeu zeloso da lei do Senhor, uma cidade que sediava o poder político e a cultura religiosa e as práticas imorais pagãs, em outras, em outras palavras, uma cidade de má fama, uma cidade inadequada, uma cidade impura para os judeus mais ortodoxos. E agora, olha só isso, desde o capítulo 9... Verso 32, o que Deus está fazendo? Deus está delicadamente empurrando Pedro para essa situação. Pedro sai de Jerusalém, a cidade santa. E ele decide, entende, vou fazer uma visita pastoral na cidade de Lida. Mas quando ele vai para Lida ele já está se afastando do território santo, porque agora ele está se aproximando de um território mais misturado, um território mais samaritano. Tanto é que o texto vai trazer para a gente isso, que a visita de Pedro em Lida influencia, produz um impacto na região samaritana de Sarona. E depois disso, meio que aos tropeços, né, vamos dizer assim, Pedro é conduzido para... E a gente passa por cima da, do nome Jope, mas Jope é a cidade da rebeldia de Jonas, é uma referência muito importante dentro da história, da, especialmente do Antigo Testamento. E ali, na, na cidade de Jope, ele é colocado para dormir na casa de Simão, o curtidor, sabe o que é um curtidor? Puxa, finalmente, uma referência às redes sociais, no livro de atos, né? o pessoal que ia lá e curtia, entenda que não é nada disso, é literalmente uma profissão considerada impura para um judeu ortodoxo, porque um curtidor, ele lidava com animais mortos, inclusive com sangue, então, Pedro está sendo afastado cada vez mais dos referenciais de pureza cerimonial que ele tinha como judeu protegidinho em Jerusalém. Olha o que Deus está fazendo com Pedro. E depois que ele está ali na casa de Simão, o curtidor, quem sabe pensando, ah, aqui não é um local bem adequado, mas vou até orar agora depois do almoço, pedir que Deus me santifique, purifique, e me proteja de todo mal, Deus agora encaminha Pedro em outra direção. Ele é desafiado a visitar um pagão impuro, em uma cidade mais impura ainda. Ele tinha uma agenda pastoral, mas Deus tinha uma agenda missionária. Olha que impressionante o que Deus vai fazendo na vida de Pedro e por meio de Pedro. Ao que Deus purificou, não consideres comum, Pedro. Verso 15. Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, nada duvidando. Eu os enviei. Os emissários dizem a Pedro para não se preocupar, de certa maneira estão tentando acalmá-lo aqui, porque eles dizem, Cornélio é homem reto, é homem temente a Deus, ele tem bom testemunho de toda a nação judaica. E para completar, né, depois disso no verso 22, a gente lê assim, que Cornélio foi instruído por um santo anjo para chamar Pedro para sua casa, a fim de ouvir as palavras que seriam pregadas pelo apóstolo, o que é que Deus está fazendo na história? Deus está operando no meio dos pagãos, Deus tem intenções de purificação dos gentios, daqueles que estão fora do círculo judaico, e é assim que ela termina. Puxa, mas e o que, vem, o que vai acontecer em seguida? Não tem jeito, você vai ter que ouvir o próximo sermão para você entender o que se desdobra a partir desse episódio. Mas nessa cena, nessa segunda cena, é interessante você perceber isso. Deus orientando Pedro a ir até Cornélio. E dito isso, a gente já pode começar a concluir. Primeiro, recapitulando, né, que aqui em Atos 10, se você ler dos versos 8 a 22, você vai é, se defrontar com esses com essas duas cenas, na primeira, Deus concede uma visão a Pedro e, em seguida, o orienta a ir até Cornélio. Esse texto é muito precioso, ele, na verdade, tem tantas possíveis, mas eu fiz apenas uma anotação rápida de três coisas que nos ajudam a entender detalhes sobre o cristianismo primitivo, esse cristianismo do tempo é, de atos dos apóstolos. Se a gente olha para esse texto, a gente vai perceber acerca desse cristianismo, que ele é primordialmente vida com Deus. De acordo com Atos, o cristianismo é vida com Deus. Preste atenção nisso. Por quê? Porque o texto mostra, ele começa com Pedro em determinado momento do dia, dizendo, chegou a hora de orar, então sobe até o eirado e ele busca a Deus em oração. Então, se você quiser saber o que é cristianismo de acordo com o livro de Atos, olhe para esta passagem, olhe para esse versículo que inicia essa primeira cena, verso 9. E, se você quiser prestar atenção bem, fica esse convite, leia-lhe, marque todas as vezes em que aparece a ideia de oração. Você vai perceber, servos de Deus, buscando a Deus o tempo todo, então, você pode até ter uma boa ideia, uma boa noção do cristianismo como reunir-se para ouvir a palavra de Deus, certamente é isso, mas se isso que você experimenta no domingo não se desdobra em uma busca sistemática, diária, de Deus em oração, você precisa separar o seu próprio tempo para buscar a Deus em oração, uma das coisas que chama atenção em Atos são as experiências que as pessoas têm com Deus aqui nesse livro de Atos mas entendam que essas experiências são simplesmente é, ligadas são profundamente ligadas à busca de Deus em oração esse povo do, do primeiro século do cristianismo compreendia literalmente isso esse Deus existe, esse Deus é vivo esse Deus pode ser buscado é um Deus pessoal olha que coisa interessante então, é isso que é apresentado para a gente no livro de Atos. Nós somos convocados a crer em Jesus Cristo e a caminhar com a igreja de Jesus aqui em Atos, para que, na verdade, nessa caminhada, estejamos desfrutando de uma comunhão viva, real, com Deus. Não é apenas abraçar um conjunto de doutrinas, isso é também, certamente, é algo... Atos, mas é mais do que isso. É, literalmente, caminhar com Deus... E se você nota uma Bíblia, uma, se você percebe, melhor dizendo, uma nota que consta na nossa Bíblia de Estudo de Genebra, se você usa essa Bíblia, vai perceber aí nessa passagem uma, uma anotação que vai, de certa maneira, identificar Pedro com Daniel, dizendo que provavelmente Pedro orava três vezes ao dia, assim como Daniel. Tem até referência lá em Daniel 6, 10. Essa era uma prática de Daniel, de fato era uma prática dele, mas também era uma prática de Davi, se olhamos para o Salmo 55, versículo 17, lá consta assim, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Olha só, você quer uma orientação programática para a sua vida devocional? Quantas vezes se deve orar no dia? A palavra de Deus mostrando. Você vai ver Daniel praticando isso, inclusive pagando um preço alto por esta prática. E Pedro subindo ao meio-dia para orar ao Senhor. Nós temos um hino lindíssimo, que inclusive traz esta, esta palavra, né? essa repetição ali no coro, né? bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Mas é linda a construção inteira do hino, porque fala da gente orando no início do dia, da gente orando ao meio-dia e a gente orando no fim do dia. Isso é cristianismo. Então, mesmo que você não compreenda muita coisa do livro de Atos, termine, puxa, olha, foi bom essa, ouvir essa série de sermões, não entendi quase nada do que o pastor falou, mas uma coisa eu entendi, eu preciso andar com Deus nesse mundo. É isso que está acontecendo com esses crentes, com essas pessoas no livro de Atos conforme a gente vai aprendendo ao longo destas semanas. Anotação que a gente pode fazer, uma primeira aplicação, quando olhamos para o texto, mas uma, existe uma segunda anotação que nos ajuda a compreender que o cristianismo demanda a missão. Isso é fundamental em todo o livro de Atos. A gente já sabia disso, Atos 1.8, né? vocês receberão o poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, ótimo, maravilhoso. Mas agora a gente vai percebendo algumas nuances dessa missão, a gente já percebeu lá no início que a prática da missão produz alguns desconfortos que a gente chamaria assim de desconforto, desconfortos externos a perseguição externa, porque as lideranças de Jerusalém se levantaram, é, perseguiram os apóstolos, prenderam, a gente já viu tudo isso ali no passado, a gente leu sobre Estevão, o primeiro Marte, e a gente percebe depois o apóstolo Paulo logo começando a servir a Deus e já sendo perseguido e tendo que sair de um lado para o outro e depois é, sumir por um tempo, indo para Tarso, ah, mas agora a gente está percebendo uma outra dificuldade, um outro desconforto da missão primeiro desconforto é externo. Existem agentes externos, opositores da fé e do cristianismo, que vão, de certa forma, fazer de tudo para criar obstáculos para que a igreja não cumpra a missão, não pregue o Evangelho. Mas agora a gente vai ser apresentado a outro tipo de dificuldade. Essa dificuldade não está lá fora. É a dificuldade dentro do nosso coração. São as barreiras dentro da nossa alma. O texto vai mostrar que a prática da missão produz desconforto no sentido de nos tirar do lugar comum, nos tirar dos nossos planejamentos particulares. Pedro certamente tinha os seus planos, mas Deus está dizendo, não, Pedro, o fluxo da missão, o modo como eu encaminho a missão vai agora é, orientar ações e tarefas eu vou alterar a sua agenda, eu vou alterar as suas prioridades. Você vai perceber que a missão vai é, encaminhá-lo agora, vai forçá-lo a redefinir determinados conceitos, determinadas práticas. A gente vai perceber lá na frente que Pedro compreenderá isso, e isso a gente vai ver desdobrado nas próximas duas mensagens, se Deus permitir, mas por hora a gente já pode compreender isso, que a prática da missão, a missão nos encaminha para roteiros não planejados, e a missão nos encaminha para roteiros que nem sempre são completamente compreendidos. Pedro está lá confuso, ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas Deus estava no comando, dizendo: Vai sem duvidar, caminhe por fé cumpra a minha missão, mesmo quando as coisas parecem não muito bem definidas. O que, é que você tem que fazer, Pedro? Você tem, deve ir até o Romano Estranho na Cidade Estranha. É isso que você deve fazer. Parece que um problema que a gente tem não é problema externo, não tem nada a ver com os é, inimigos do cristianismo, não é nada disso. Tem a ver conosco. Nós somos inclinados a limitar o alcance da salvação de Deus. Nós, cristãos, somos inclinados a entender que Deus só salva determinado tipo ou determinada categoria de pessoas. A gente até diz, olha, é claro, né? a gente sabe que algumas pessoas são perdidas, parece que tem outro, aquela classe lá, é desesperadamente perdida. Na verdade, nem vale a pena a gente se aproximar daquele grupo, não. Eles são esquisitos demais, estranhos demais, muitos é, impuros para nós, dentro da nossa concepção, são irremediavelmente perdidos. A gente, às vezes, acha assim, Deus pode até salvar um judeu pecador, pode até salvar um samaritano, pecador, porque, de certa maneira, eles invocavam também o mesmo Deus. Tinha disputa ali, onde que Deus era, devia ser é, adorado, em Jerusalém, ou então lá no Monte Jerizinho, onde, onde devia ser isso, tinha todas essas disputinhas, mas, de certa forma, a gente pode dizer que aqueles, aquele povo samaritano ainda invocava o Deus de Israel. Mas será que Deus pode salvar um romano, Será que ele pode salvar um idólatra, um adorador de Júpiter, Apolo, Vênus ou Marte, um adorador de César, um opressor, um invasor, quanto mais um militar, um centurião, representante do poder que torce, que mói, que esmaga? Atos vai mostrando isso para a gente. Então, é trazer para perto ou aproximar-se de pessoas improváveis... Olha só o livro de Atos, chamando a nossa atenção para o desafio da missão do cristianismo do primeiro século, aproximar-se de pessoas improváveis, realizando coisas improváveis, sendo íntegros, sendo fiéis a Deus nos termos do Evangelho. É nesse sentido que Deus precisa trabalhar na vida de Pedro. Pedro precisa ser moldado para agora lidar com essas dificuldades internas, essas dificuldades do coração dele. E Deus também precisa fazer isso conosco. Então, que nós possamos nos colocar na presença de Deus, dizendo: Deus, acorde de mim, me perdoe, porque muitas vezes eu tenho, eu mesmo, coloco dificuldades ou obstáculos na, no testemunho do Evangelho. E, por fim, em último lugar, o cristianismo é necessário para a salvação. A gente já falou sobre isso semana passada, mas eu falo especialmente para você que tem acompanhado, tem começado a ouvir nossas mensagens aqui no nosso canal de vídeos, ou você que tem começado a frequentar a nossa igreja, entenda isso. Sabe aquela ideia? Todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. Sabe aquela outra ideia muito popular, que é muito divulgada aí pela chamada é, escola né, de história das religiões, né? essa ideia que é mais ou menos a seguinte: olha, tanto faz se você chama Deus de Yahvé, Jeová, ou se você o chama de Buda, ou se você o chama de Krishna, tanto faz o nome que você dá, pode chamá-lo de Alá ou outro nome qualquer. É, o importante é que você que existe uma divindade ou um Deus, não importa o nome. Não é nada disso, isso também é uma mentira. O Deus revelado no livro de Atos, o Deus revelado no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Ele tem nome. Ele é único. Não há outro como Ele. Todos os outros ou todas as outras proposições de divindade são falsas. Nós precisamos nos converter a esse Deus único e verdadeiro. E veja só, isso se dá ouvindo o Evangelho. Cornélio tinha boas obras, era um homem que todo mundo dizia, esse é o homem bom, mas ele ainda estava perdido. Era necessário que o Evangelho chegasse na casa de Cornélio fosse pregado a Cornélio. E a gente vai ver na semana que vem, se Deus permitir, como é que se deu, que dia festivo foi aquele. Mas a festa só aconteceu depois de Cornélio ouvir o Evangelho e ser salvo pelo poder do Evangelho. É por isso que nós fazemos missões, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós precisamos levar o Evangelho a toda a criatura. Então, você que tem acompanhado, creia em Jesus, creia no Evangelho, e suficiente Senhor e Salvador, e que a nossa vida possa ser confirmada nele, e que confirmados nele, nós possamos dizer Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero descer aqui do eirado, e quero cumprir a Tua missão, eis-me aqui, para que o Senhor possa me enviar e usar-me para a Tua glória. Vamos orar o nosso Deus. Senhor, abençoe os nossos corações, te louvamos e pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.